0: 快点走！工地上一个警员又推了一下黄一虎，黄一虎回头怒视着那个警员：“小子，我记住你的样子了。你要是再推我一下……”没等黄一虎把话说完，江如意一巴掌就抽在了黄一虎的后脑勺上。黄一虎、啊。你都到了这步田地了，居然还敢威胁人民警察？你是吃了豹子胆了？再唧唧歪歪，我给你加一条恐吓警察的罪。黄一虎怒视着江如意，但这一次他的嘴巴没犯贱。江如意推了黄一虎一下，黄一虎踉跄前行，前面他的手下都趴在地上。四个贴身保镖死了三个，剩下一个直到现在还跪在地上一动不敢动。龙兵射杀三个，留下一个，目的很简单，那就是留一个活口给江如意，让他抖出黄一虎的更多的犯罪事实。你怎么这个时候才来呀？夏雷抱怨道。江如意白了夏雷一眼：“你刚才也看见了，这是他的安排，他负责这边，我负责抓黄一虎。你要抱怨找他去，找我抱怨干什么？”“算了，能把黄一虎借我几分钟吗？”夏雷说道，“我想和他单独谈谈。”江如意犹豫了一下。将夏雷拉到了旁边，在他耳边问道：“你想干什么？揍他？这不合规。”夏雷说道：“我和黄一虎有一份赌约，如果我拿下这块地，他就给马小安下跪磕三个响头。马小安是黄一虎派人杀的，我这么做只是想告慰一下小安的在天之灵。”江如意说道：“好吧，我给你几分钟，不过不要打他。嗯，就算打也不要打脸，你明白我的意思吗？”夏雷拍了一下江如意的肩头：“谢谢，谢什么？”江如意说道：“小安也是我的朋友，能让他得到安慰，能让他高兴。”我就算被批评又有什么呢？两分钟后，夏雷将黄一虎带到了堆放建材的地方。高高堆起的建材挡住了外面的视线，外面的人根本就看不见里面的情况。你你想干什么？黄一虎有些紧张，但嘴上却很强硬。我身上要是留下伤痕的话，你和那个女警察都吃不了兜着走。我会请国内最好的律师控告你们。夏雷却没有说话，而是绕过黄一虎，走到他的前面，捡起了一块木板，然后用记号笔在木板上写下了“马小安之墓”五个字。写完。他用力一插，木板便立在了黄一虎的面前。看见木板上的马小安之墓，黄一虎顿时明白夏雷想干什么了。他的嘴角露出了一丝嘲讽的笑意：“怎么，你还对那个赌约念念不忘吗？想让我下跪磕头？你做梦！”我黄一虎顶天立地，还从来没给谁下跪过。夏雷上前一步，一拳轰在了黄一虎的小腹上。黄一虎一声闷哼，腰也弯了下去。他的嘴角流出了一丝血丝，但他的眼神却仿佛是一头受到刺激的野兽，只有凶悍的恨意，没有畏惧。屁！黄一虎往地上啐了一口血水。你知道我是谁的人，他们是不会让我出事的。我很快就会出来，那个时候你会后悔你现在所做的事情。夏雷又一拳轰在了黄一虎的小腹上，黄一虎捂着肚子。神情很痛苦，嘴上却叫嚣道：“有种你就打死我，来呀，打死我！”夏雷一拳抽向了黄一虎的脸颊，黄一虎闭上了眼睛，没有躲避。夏雷的拳头在距离黄一虎的脑袋仅有一厘米的地方停了下来，他忽然笑了：“你。”还算是一条汉子，我不打你了。不过我要跟你说，你要是不给我朋友下跪磕头，我就找你儿子去。你不是还有一个在读初中的儿子吗？不用我出手，我只需要将你儿子的身份告诉你的仇家，自然会有人为我的朋友出头。你说是不是？你敢！黄一虎像一头受伤的野兽。夏雷冷笑了一声：“你还在的时候，你都斗不赢我，你觉得我会怕进监狱的你吗？你这种人还要什么儿子？你就不怕你做的孽报应到你儿子身上吗？我给你最后一次机会，给我朋友跪下磕头。”然后忏悔，不然的话，你还有没有儿子给你送终，我就不能向你保证了。你，黄一虎的眼眸中满是恨意。夏雷说道。看来你是不打算下跪了，好吧，我就从你的儿子身上找回公道。等等。王一虎叫住了准备离开的夏雷，他愣了一下，突然扑通一下跪在了写着“马小安之墓”的墓牌前，咚咚咚就磕了三个头，一边磕头一边说道：“马小安，对不起，我给你跪下了，我给你磕头了，我不求你原谅，我只求你别找我儿子。”这话是对马小安说的，也是对夏雷说的。夏雷仰头看着天空，天空一片蔚蓝，一朵白云看上去就像是一张人脸，他觉得那是马小安的笑脸。警察带走黄一虎和李玉兰夫妇，黄一虎的手下和那三具尸体都被带走了。夏雷也上了江如意的车，去警局协助调查。看着警方的车队远去，雷马制造公司的员工们却还站在路边，不愿离去。那个穿风衣的女人是谁呀？尹浩一副意犹未尽的样子，他的脑海里还在回想着龙兵瞬间开枪。杀三人的场景，一个字儿酷。谁知道啊？我劝你还是别想了。”韩波笑着说道，“那是夏总的菜，不是你的。”胡说什么呢？梁思瑶打断了两个男生的谈话。“没事干了吗？图纸搞定了吗？”韩波。和尹浩对视了一眼，跟着就去干活去了。梁思瑶自言自语的道：“那个女人开枪杀人，连眼睛都不眨一下，这样的女人谁敢娶呀？谁娶谁傻瓜。”警车上，另一个女人笑盈盈的看着夏雷，雷子。这次我帮了你这么大一个忙，你打算怎么谢我呀？肖雷看着江如意，我送你这么大一个功劳，你居然还有脸要我谢你？我听说你要炒几个菜请龙小姐吃饭，是不是真的？江如意的思维跳得很厉害，我能不能来参加呀？夏雷说道。你要来就来吧，也就是添一副碗筷的事情。”江如意想了一下，却又摇了摇头：“算了，我可不想惹他不高兴。改天你请我吧，今晚就算了。”夏雷说道：“改天我请你喝西北风。下”小气。难怪找不到女朋友。江如意瞪了下雷一眼，坐在后排的一个女警忽然说道：“局长，红灯。”江如意猛踩了一脚刹车，车里所有人都往前扑去，撞头枕的撞头枕，撞玻璃的撞玻璃。来到北拱区警局。江如意亲自给夏雷录了口供。结束的时候，夏雷问道：“黄一虎关在什么地方？”江如意说道：“在审讯室，有同事在给他录口供。抓了那么多人，我们的人手有点紧张，不然我才不亲自给你录口供呢。我看见你就觉得讨厌。”夏雷笑着说道：“带我去看看吧。”江如意白了夏雷一眼，“跟我来吧。”夏雷跟着江如意来到了一间审问室前，一个警员却告诉江如意：“黄一虎的律师来见他，正在审问室里与黄一虎谈话。”他们在里面谈什么？江如意随口问道：“那个警员说的，呃，那个律师很厉害，一来便说要行使什么权利，要求我们关闭监控。没有监控，他们在里面说什么，我们也不知道。”江如意皱起了眉头：“还不让你开，你们就不开吗？”那个警员说的：“我们偷偷开了一次。”可那个律师跟着就出来交涉，还说要给徐厅长打电话，我们又关掉了，再也没开过。就在江如意和他的下属说话的时候，下来的左眼悄悄地进入了另一种模式，审讯室的墙壁在他的视线里形同虚设，审讯室里的情况也尽收眼底。在审讯室里与黄一虎交谈的是一个中年男子，西装革履，很有气质的样子。夏雷从来没有见过这个人，在黄一虎的身边出现过，但看黄一虎的神情，却显得很恭敬。他的心中一动，难道是古家派来解救黄一虎的人？夏雷的视线跟着锁定了两人的嘴唇，用唇语解读两人的对话。请转告老爷子，让他放心，我一个字儿都不会说。”黄一虎说道，“你能这样想就对了，老爷子是不会不管你的，你安心的在里面待一段时间，不会太久。”你就会从里面出来。”中年男子说道。“谢谢老爷子。”黄一虎很恭敬的道。“老爷子让我来问问你，你手里有和谷家有关的资料吗？就像被夏雷曝光的那种。”中年男子试探的道。黄一虎的神色顿时紧张了起来，跟着说道。没有，真的没有，我发誓，我的手里绝对没有那样的东西。被夏雷曝光的都是我对一些官员行贿的证据，我留下那些证据也只是为了下一次能要挟那些官员而已。中年男子说道：“现在与你有过合作的官员们人人自危，有一些与老爷子。”也有交情，出了这样的事情，老爷子也很难做呀。以后还有谁敢与我们合作？我我对不起老爷子。黄一虎垂下了头。中年男子说道：“这一次就算了，老爷子会保你没事出来以后好好做事，不要再让他失望了。”黄一虎松了一口气的样子。我会的，请转告老爷子，我出去之后一定做牛做马报答他。中年男子的嘴角浮出了一丝冷笑。好了，就这样吧，我得走了。施先生慢走。黄一虎起身相送。被称作施先生的中年男子往门口走去，他的嘴唇蹦出了一个别人无法听见的词：“傻瓜。”夏雷收回了视线。被称作施先生的中年男子开门走了出来，他看到了站在门口的夏雷和江如意，他的神色微微变了一下，不过他什么都没说。提着公事包便走了，看着施先生的背影，下来的心里却好生疑惑：他骂黄一虎傻瓜，这是为什么呢？